1: Das BILD-News-Update. Es ist Donnerstag, der 3. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Rund 40.000 illegal Einreisende weggeschummelt. Frau Faeser, erklären Sie uns das mal bitte. Neue Offensive bei Donetsk. Russlands Antikarmee bleibt brandgefährlich. Neuer spielte kurz nach Krebs-OP wieder. Die Zahl der Flüchtlinge, die in Deutschland ankommen, rast seit Monaten rauf. Neben Ukrainern greifen Bundespolizisten vermehrt Afghanen, Iraker, Syrer etc. auf. Viele Städte und Gemeinden sind deshalb am Anschlag. Sie fordern mehr Hilfen vom Bund. Doch die zuständige Innenministerin ignoriert die hohen Zahlen der Bundespolizei offenbar. Bild erfuhr, Nancy Faeser weist intern viel weniger aufgegriffene, illegal eingereiste Migranten aus. Laut Migrationsanalysebericht ihres Ressorts wurden im September 12.700 illegal Eingereiste von Bundespolizisten aufgegriffen. Die Bundespolizei hat dagegen andere Zahlen, 20.000. Brisant, die 20.000 wurden von nur vier Bundespolizeidirektionen ermittelt, nämlich Berlin, München, Pirna und Stuttgart. In Wirklichkeit dürften also noch viel mehr Migranten gekommen sein. Schummelt sich Faser ihre Flüchtlingszahlen also extra klein? Fest steht, seit Januar sind laut Faser-Statistik insgesamt rund 57.000 Migranten eingereist. Laut Bundespolizei gut 100.000. Beim zuständigen Flüchtlingsamt BAMF stellten bis Ende September offiziell sogar 154.557 Personen einen Asylantrag. Grund für den Unterschied? Faser lässt nur illegal Eingereiste im grenznahen Bereich erfassen. Neue Offensive bei Donetsk. Russlands Antikarmee bleibt brandgefährlich. Im Osten nichts Neues. Trotz schweren Verlusten im Nordosten und Süden des Landes hat Russlands Invasionsarmee in der Region Donetsk eine neue Offensive gestartet, um mehr ukrainisches Gebiet in der jüngst annektierten Provinz unter seine Kontrolle zu bringen. Auf einer Länge von knapp 70 Kilometern warfen russische Truppen alles nach vorn, was ihnen zur Verfügung steht. So attackierten sie gut ein halbes Dutzend Frontorte. Nach eigenen Angaben gelang es ihnen dabei, den Ort Pavlevka unter Kontrolle zu bringen. Ukrainische Offizielle äußerten sich zunächst nicht zu den angeblichen russischen Vorstößen. Ein russisches Drohnenvideo aus Mariinka zeigt den Angriff zweier Kampfflugzeuge. Doch anders als in früheren Videos schleuderten diese Raketen nicht auf gut Glück in den Himmel, sondern flogen ihre Ziele direkt an und attackierten sie von oben. Ein hochriskantes Manöver, da die russischen Flugzeuge dabei riskieren, direkt in die ukrainische Flugabwehr zu geraten. Neuer spielte kurz nach Krebs-OP wieder. Im vergangenen Winter rätselten die Bayern-Fans, warum Manuel Neuer öfter mal ein Pflaster im Gesicht trug. Eine Trainingsverletzung, einen Nasen-OP, eine Allergie. Bayern und Neuer hüllten sich in Schweigen. Jetzt lüftet der Nationaltorwart selbst das Geheimnis. Es war Krebs. Neuer, in meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste. Warum der mehrmalige Welttorhüter jetzt damit an die Öffentlichkeit geht? Die Erklärung, zusammen mit Tennisspielerin Angelique Kerber investierte er in eine Sonnencreme. Neuer, da wir ständig draußen trainieren, spielen und auch unsere Freizeit gerne in der Natur verbringen, ist es für uns essentiell, mit modernen Sonnenschutzfiltern und mit Lichtschutzfaktor 50 plus zu starten. Kerber hat mit einer sonnenbedingten Hyperpigmentierung zu kämpfen. Rückblick. Am 12. November 2021 reist Neuer, der sonst nur unwillig ein Spiel auslässt, vorzeitig von der Nationalelf ab. Er bekommt eine Pause, heißt es vom DFB. Auffällig in dieser Zeit, Neuer hat einen gut sichtbaren weißen Fleck rechts neben der Nase. Heute wissen wir, es ist die Stelle mit dem Krebs. Musik Bayern, Dortmund, Frankfurt und jetzt auch Leipzig. RB zieht als viertes deutsches Team ins Achtelfinale der Champions League ein. Im Gruppenendspiel gegen Donetsk gewinnt das Team von Trainer Marco Rose mit 4 zu 0, kommt als zweiter Hintertitelverteidiger Real Madrid weiter. Christopher Nkunku feiert sein Tor mit einem irren Luftballonjubel. Bisher kannten wir den Ballon d'Or, jetzt kennen wir den Ballon Tor. Millionenregen für RB. 9,6 Millionen Euro Prämie gibt es von der UEFA für den Einzug in die KO-Runde. Wichtiges Geld, das der Pokalsieger nach dem teuren Transfersommer und den Vertragsverlängerungen hervorragend gebrauchen kann. Gute Bilanz. Leipzig ist zum fünften Mal in der Königsklasse dabei. Zum dritten Mal hat man jetzt die Gruppenphase überstanden. 2020 schafft es der Klub sogar ins Halbfinale des Wettbewerbs. Vor zwei Monaten steckte RB in der Krise, verklatschte das Hinspiel gegen Donetsk mit 1 zu 4. Trainer Tedesco flog im hohen Bogen. Jetzt sieht es bei RB unter Trainer Rose anders aus. Man ist jetzt zehn Spiele unbesiegt. Musik
0: und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Milliardenschwere Beschlüsse bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Bund und Länder sind sich einig über die Gas- und Strompreisbremse. Das teilte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwochabend in Berlin mit. Außerdem sagte der Bund 1,5 Milliarden Euro für die Flüchtlingsversorgung in diesem Jahr zu. Darüber hinaus kündigte Scholz für das Jahr 2023 weitere 1,5 Milliarden Euro an. Für nicht-ukrainische Flüchtlinge soll es weitere 1,25 Milliarden Euro geben. Zudem soll es ein bundesweites 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahn geben. Geplant ist ein digitales deutschlandweit gültiges Deutschlandticket für den öffentlichen Personennahverkehr zu einem Einführungspreis von 49 Euro pro Monat im monatlich kündbaren Abonnement, wie es in einem Beschlussvorschlag des Kanzleramts heißt. Das Ticket solle schnellstmöglich eingeführt werden. Ob ein Start Anfang des Jahres klappt, ist aber offen. Die Verkehrsminister planen für den 9 Euro-Nachfolger eine Einführungsphase von zwei Jahren. Ab dem zweiten Jahr könnte das Ticket dann teurer werden. Geplant ist eine Dynamisierung in Form eines automatischen Inflationsausgleichs. Nächste Klatsche. Auch im Berufungsprozess wurde Jerome Boateng schuldig gesprochen. Das Landgericht München I verurteilte den Weltmeister von 2014 wegen zweifacher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen a 10.000 Euro, also 1,2 Millionen Euro. Damit ist er vorbestraft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine Ex-Freundin im Karibikurlaub 2018 geschlagen hat. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe wegen unter anderem gefährlicher Körperverletzung von anderthalb Jahren gefordert, zudem eine Geldauflage über 1,5 Millionen Euro. Bortengs Anwälte hatten Freispruch gefordert. Sie warfen der Ex eine Falschaussage vor, die sie im Kampf ums Sorgerecht für die gemeinsamen Zwillinge für sich nutzen haben wolle. In erster Instanz war Boateng vor dem Amtsgericht München vor einem Jahr zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro, also 60 Tagessätze a 30.000 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Das Urteil fiel Mittwochabend. Bild erfuhr, damit wollte der Richter Boateng eine weitere Anreise aus Frankreich ersparen. Es ist die lange befürchtete Allianz des Schreckens. Nordkorea-Diktator Kim Jong-un liefert Russland-Diktator Wladimir Putin Waffen für seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Dies enthüllte der ehemalige Konteradmiral und Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Mittwoch im Weißen Haus in Washington, D.C. Wörtlich erklärte Kirby, Nordkorea beliefert Russland im Krieg in der Ukraine heimlich mit einer beträchtlichen Anzahl von Artilleriegranaten und verschleiert die Lieferung, indem es den Anschein erweckt, sie ging an Länder im Nahen Osten und in Nordafrika. Sollten sich die Vorwürfe der US-Geheimdienste bestätigen, wäre Nordkorea nach den Diktaturen Belarus und Iran das dritte Terrorregime, das Russlands Krieg in der Ukraine mit Waffen unterstützt. Der Iran liefert Russland seit einigen Monaten Kampf- und kamikaze drohnen Aus Belarus kommen Panzer, Schützenpanzer und Militär-Lkw. Beide Staaten haben die militärische Unterstützung von Russlands Krieg in der Ukraine immer bestritten. Für die Hamburger Schickeria war er der gefeierte Schneekönig, für die Polizei einer der mächtigsten Kriminellen des Landes. Jetzt ist Ronald Blackie-Meeling gestorben, das Ende einer berauschenden Ära. Nach Bildinformationen starb der deutsche Pablo Escobar an Lungenkrebs. Er war immer starker Raucher. Zurück blieben seine dritte Ehefrau Ines und Tochter Miriam. Außerdem Geschichten aus einem Leben, das genug Stoff für unzählige Gangsterfilme bietet. Polizistensohn, Zuhälter, Geldeintreiber. Das erste Mal Knast mit 17 Jahren, Raub. Später machte er Geschäfte mit der kolumbianischen Mafia, wird zur Legende der Unterwelt. Die dunkelsten Seiten, Gewalt, fahrlässige Tötung, Drogenhandel. Insgesamt sitzt er fast 33 Jahre ein. Während Geld und Frauen verschwanden, war einer bis zuletzt immer treu an seiner Seite. Freund Mike Wappler, auch genannt Milliarden Mike. Mit einem Grinsen erinnert er sich an seinen Kumpel, sagt zu Bild. Meine lustigste Erinnerung, Blackie und ich sind bei Mercedes reinspaziert. Der Verkäufer wollte uns erst gar nicht bedienen. Dann hat Blackie 250.000 Mark aus einer Aldi-Tüte auf den Tisch gekippt und gesagt, ich nehme den SL gleich mit. Der Schneekönig lebte zuletzt nach eigenen Aussagen von 600 Euro im Monat in Bremen. Dort schlief er nun auch im Kreise seiner Familie ein. Niederlande machen China-Polizeistationen dicht. Was macht Deutschland? Die chinesische Polizei jagt im Rahmen einer Strafverfolgungskampagne Chinesen im Ausland. Nicht nur in Europa, auch bei uns in Deutschland. Unsere Nachbarn ziehen jetzt Konsequenzen. China muss seine ohne Erlaubnis der Behörden eröffneten Polizeibüros in den Niederlanden mit sofortiger Wirkung schließen. Das ordnete Außenminister Wopke Hugstra am Dienstag in Den Haag an. Er habe dies dem chinesischen Botschafter mitgeteilt, sagte der Minister nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP. Die Polizeibüros nannte der Minister unakzeptabel. Die niederländischen Behörden hätten nie Zustimmung erteilt. Das Ministerium werde nun untersuchen, was für Aktivitäten genau in den Büros stattgefunden hätten. Anders in Deutschland. Während die Niederländer handeln, lassen es unsere Behörden noch ruhig angehen, obwohl in besagtem Safeguard-Defenders-Bericht schon die Rede von einer Polizeidienststelle in Frankfurt am Main war. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, zu Bild. Außenministerin Baerbock muss dem niederländischen Beispiel folgen. Aktivitäten von China-Polizisten auf deutschem Boden sind nicht hinnehmbar.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hörte mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.